Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hallå och välkommen till vetenskapspodden Forskan och jag. Jag heter Magnus Erlansson och den här gången har jag träffat Dennis Hasselqvist som är professor i zooekologi vid Lunds universitet. Efter att ha följt en population trastsångare vid sjön Kvissmarin i Närke i mer än 35 år upptäckte Dennis och hans forskarlag en sak som de inte alls hade intresserat sig för tidigare. Som det ofta är en bra grundforskning. Plötsligt står man där med ett resultat man inte varit på jakt efter. De upptäckte nämligen att det fanns en koppling mellan längden på trastsångarens telomerer som är själva ensekvensen på kromosomen och fåglarnas livslängd. Och att fåglar som visade sig hur pigga som helst under livet dog tidigare på grund av en smärinfektion de dragit på sig i unga år. Så frågan är, kan små infektioner även då hos människan långsamt nöta ner oss i det tysta? Och om vi får bukt med denna kromosomnedbrytning kan man då öka människans livslängd radikalt? Trevlig lyssning! Ja, då rullar vi. Eh, välkomna till podden Forskaren och jag. Och eh, speciellt välkommen eh, Dennis Hasselqvist. Tack. Du, eh, du har ju många forskningsbollar eh, i luften. Och, eh, men jag tänkte då... Att vi till att börja med så får vi se vart det här samtalet leder oss Vi ska fokusera på den här forskningen som har blivit lite omskriven Och som det var det som gjorde att jag fick upp ögonen för dig Som handlar om hur infektioner, smärre infektioner Eventuellt bidrar till förkorta kromosomändarna i arvsmassan Och det är det här som kallas telomerer mm. eller hur? Och då hur de här infektionerna också riskerar att påvirka individen längre fram i livet och då i synnerhet livslängden och det är ju kanske därför det är bara min egen teori att, att det har fått så stor uppmärksamhet för det, här, det går att koppla då till livslängd och människan och sådär ja, mm. Stämmer det här som jag sa nu? <laughs> ja det kan, kan man säga Jag har ju då jobbat under många år med att titta på djurs, fåglars immunförsvarsresponser och sånt en gång i tiden vill jag studerade för att få reda på varför vissa hannar blir valda av honor mer än andra hannar och då tänkte man sig att det kan bero på att de har vackra ornament eller bra sång i den arten trassångare som jag jobbar med så såg vi att honorna föredrag hannar med, med stor sångreportagestorlek, variabel sång men vi kunde inte riktigt förstå vad det var som gjorde att 
de skulle välja Hannar som sjöng bra. Vad, vad fanns anledningen till det? Var de smartare? Eller, och en av idéerna var då att de kanske hade bättre immunförsvar. Och då började jag jobba med immunförsvaret hos vilda fåglar, Aha. vilket inte var så lätt. Men du menar då att, att, att de andra fåglarna, honorna, skulle förstå att de hade bättre immunförsvar eftersom de sjöng så fint? Ja, precis. Alltså inte så att de satt och tänkte att åh, han som sjunger <laughs> det så bra. det var på det. Ja, det liksom kan ju ha evolverat över lång tid den här att de som har reagerat på att den här har en variabel sång mm-hmm. alltså sången måste ju signalera att det är en trastsångare. Ja, det, Arten måste ja. avspeglas i sången annars blir det fel eh, att man parar sig med fel art. Ja, precis. Men Runt omkring det så att säga, förutom meddelandet om art så kunde det då finnas andra meddelanden. Och de som kunde sjunga mer variabelt var tydligen mer attraktiva för honen. Och vad, vad är det som, vad, vad finns det i den signalen? Det var det ja. vi letade efter, det är det vi kallar sexuell selektion och det var det jag höll på mycket med då. Men det jag ganska snart började göra mera studier på då var att det jag snubblade på i min forskning där. När jag började vaccinera fåglar, alltså med... med Ofarliga vaccin, precis mm. som vi vaccinerar människor, så upptäckte jag att det innebar att de, de fick en kostnad eller undvek en kostnad eh, bara från vaccinationen. Så det fanns en kostnad för att bara sätta igång immunförsvaret som jag inte hade förstått fanns tidigare. Och den, ja, de, gick, de, de blev lite tröttare, de gick ner i varv eller något sånt. Eh, när du säger kostnad. Ja, precis. Alltså, dels var det så vi till exempel undersökte både flugsnappare och blåmesar som matar ungar. Om vi vaccinerar dem så kommer de att mata 18% mindre. Vilket kommer att innebära att ungarna är i lite sämre kondition när de kommer ut. Men var inte det bara för att de var lite trötta för de hade lite sjukdom i sig? Ja, nej det var det, var det inte eftersom det är 14 dagar efter vaccinationen Och då, normalt skulle vi ju inte själva, om du tänker det Kommer du ihåg ens att du vaccinerade för nej, 14 visst, dagar sedan? Nej, nej. nej du har ont, om du tar en stelkampspruta då har du kanske ont kvällen efter Eller möjligen till nästa dag, men inte 14 dagar efteråt När vi tittar på de här fåglarna så tittar vi då 14 dagar senare När de producerar mycket antikroppar men, men de inte har någon direkt effekt av den vaccinationen så att säga. Och ändå minskar de sin matning. Det är väl någonting som gör att man inte kan jobba stenhårt och köra immunförsvaret samtidigt. Just det. Och då trodde man den vanliga hypotesen att det var för att det förbrukar energi. Bägge hårt arbete och köra immunförsvaret kostar mycket energi. Du kan inte köra två energisystem samtidigt, Nej. energikrävande system samtidigt. Men alltså då börjar vi mäta immunförsvaret, mycket energi det kostar att köra en immunförsvarsrespons. Det kostar nästan ingenting jämfört med vad det kostar att flyga när man ska mata så att säga för en blåmes. Det var orimligt, de, de drog ner på arbetet sju gånger mer än vad det kostar att köra immunförsvarsresponsen. Varför ska de dra ner sju gånger mer än vad de behöver, vilket kommer att kosta dem i Färre ungar och sämre ungar. Mm, mm, mm. Varför? Mm. Det finns, fanns ingen förklaring. Och detta mystiska med, med det har lite förföljt mig eh, genom min forskning sen att försöka begripa vad är kostnaden för, för immunförsvarsresponser. Och det kopplar då lite över till det här. Och kommer, och det kommer över, därför att milda sjukdomar är ju egentligen samma sak. En mild sjukdom sätter igång en immunförsvarsrespons. Och sen gör du det så att säga av med sjukdomen Eller har den på så låg nivå Så att du inte märker någonting På, på i mitt fall fåglar som har det Till exempel den här malarian Hos våra trastsångare Där fågelmalaria är en väldigt mild sjukdom När de har 
överlevt den första gången de blir infekterade så har de dig väldigt låg, låg, låg eh, halt i, i kroppen och det verkar inte påverka dem alls. De sjunger lika mycket, matar lika mycket, jobbar lika mycket, får lika många ungar det här året, överlever, överlever lika bra till nästa år och så. Vi försökte i ma- många år ta reda på en malariainfektion i vår trassunga-population som vi har studerat i 35 år i sträck uppe i Kvistman utanför Örebro. Om det fanns någon fitnesseffekt som vi kallar, alltså någon effekt på eh, reproduktion och överlevnad och så. Och vi kunde aldrig hitta någon mm. från ett år till ett mm. annat. Mm. Men det visade sig att vi hade tittat fel okay. du, Jag skulle bara styra, styra tillbaka ja. Till min inledande fråga där För mm. det är den här forskningen Och, 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 och trassångaren Och telomerer är, ni, ni, Du kom då fram till Att på något sätt så kunde det här Innebära en koppling Till, till kromosomerna Och telomerer Jag vill bara förklara för lyssnarna här Så att vi, mm. vi har med oss dem Telomerer jag tror, jag vet vad det är Det är ju ändarna på kromosomerna mm. Och varför är de så intressanta? Varför tror man att de har med livslängd att göra? Det, är ju, det har ju en väldigt spännande historia med telomererna För att det var ju då något sånt här En, en forskningsuppgift man gav till någon eh, doktorand Som, som eh, fick det som, som sitt Lilla Ingen trodde väl att man skulle upptäcka något spännande Nej, med telomererna. Det var Nej. kanske det tråkigaste på, mm. på, i, i, överhuvudtaget <laughs> på kromosomer och i, i genomet. Um, och Elisabeth Blackburn fick ju det som en forskningsuppgift på den mest tråkiga lilla genomskinliga mask. Eh, masklignande saker. Hon var en av de som fick Nobelpriset. Hon fick, eh, det var hon som var centralpersonen i de som fick Nobelpriset. 2009 så var det ju tre stycken ja. som fick Nobelpriset för upptäckten av. Upptä- inte upptäckten av telomerer utan att det, att, det hade, att det hade en koppling till. Ja just det, telomererna var ju Ja just det, telomererna hade man ju upptäckt Egentligen innan Elisabeth Blackburn Började med, med den här forskningen Men man förstod inte Vad det, vad det var, vilken funktion de Nej. hade Och så började hon studera dem Och um, under lång tid och, men, men det tog ju inte fart för det De började förstå lite vilken funktion de hade Men sen var det ju Det är några väldigt fascinerande saker med telomerer För det första är det så att Vid varje celldelning så förkortas de mm. Och det är en nödvändig process Det kallas det end replication problem Så det visste man om rätt så tidigt egentligen Att det blir ett sånt här problem Därför att eh, när cellen delas så enkelsträngat, DNA är dubbelsträngat i en vanlig cell. När den ska dela sig i två så enkelsträngas DNA. Och då måste man bygga en ny sträng på, på, till var och en av de här två enkelsträngade. Mm. För att cellen ska ha fullt DNA eh, och två eh, strängar av varje kromosom. Mm. Eh, och när, det, när, man då, när cellen då gör det här arbetet och bygger ihop den här nya strängen, DNA-strängen för hela kromosomen så fungerar det bra hela vägen ända ut till kanten. Men det här är som en spårvagn som åker längs ett räls kan man säga. Så när spåret tar slut framför den så kan den inte komma längre ut. Nej. Så det innebär att den kommer att inte bygga de sista delarna, de sista telomererna eller upprepningen av telomeren för den är upprepad många tusen gånger ja, 
Så den blir lite kortare för varje celldelning. För spåret blir kortare och kortare ja. ju längre vi lever. Ja, precis. Men är det så då att man, är det så enkelt som att en, en nyfödd baby har alltid den längsta sladden där till, till de mer sekvensen? Ja, det, det kan man ju säga att de har inom en art så att mm. säga. Man har som längst till och mer när man är som yngst. Ja. Men den förkortas väldigt snabbt i början. För då är det mycket sekvensning. Är det, därför? det är förmodligen för att man växer så fort mm. och man har så mycket celldelning helt enkelt. Och därför så lagar vi då vår telomer, för det finns ett sätt att laga telomeren med hjälp av enzymet telomeras. Och det var egentligen det som var, var, var varför Elizabeth Blackburn och, och hennes medarbetare fick Nobelpriset var egentligen för telomeras funktion. För telomeren kände man till mm. även om hon hade utvecklat den kunskapen väldigt mycket också. Men telomeras, de, de eh, tog reda på hur den processen fungerar när man lagar telomeren. Och det gör vi tid, vi människor gör det tidigt i livet. Då är telomerasgenen igång. Eh, och den lagar alltså eh, telomeren. För annars så skulle vi dö i kanske. 13-årsåldern sa man då. Ja. Därför, eller telomeren skulle bli så kort. Eh, telomererna skulle bli så korta på vissa kromosomer att de skulle börja sluta. De slutar att fungera och då, då begår cellen självdöd. Så problemet är, telomererna förkortas vid varje celldelning och blir de för korta. Då kommer cellen att begå självmord. Och begår många celler självmord, då börjar våra organ att sluta fungera. Mm. Och det är ju en del av åldrandeprocessen. Och det är så liksom man började koppla telomerer till åldrande när man såg de här sambanden. Och så upptäckte man då att jaha, men tidigt i livet hos människor så har vi igång till och med ras som håller dem lite längre till och med gör att vi kan komma in så att säga att cellerna kan komma in och leva längre än tio år eller någonting sådant. Um, och det är ju inte varje cell utan det här är huvudsakligen stamcellerna vi pratar om som är de centrala cellerna, de som producerar nya celler. Men är det, är det också så då att ju äldre vi, vi blir desto lägre Nivå av telomeras har vi i kroppen. Det ska vara helt avstängt vad man vet hos människor i nästan alla celler från 10-15 års åldern. 10-15 års ja. Då är ju en, Fast en, själv, där... en självklar fullfråga på det blir ju eh, om eh, är, det, är det här som är, är liksom själva nyckelfrågan till evigt liv att vi skulle kunna sätta in en liten spruta med telomeras varje år för att hålla igång telomererna. Finns det sådana tankar liksom att, att telomeraset skulle om vi, om vi for, kunde fortsätta den, den produktionen i kroppen att det skulle kunna hålla upp spårvagnslängden? Ja, absolut. Det, det görs ju redan även om jag inte vet exakt vad det står nu. Inte via en injektion och inte som en medicin men som en kosttillskott finns det redan att man får piller med till och med ras. På försök? Äh, eller? Alltså det är ju inte medicin, det är kosttillskott. Aha. Så det finns inte några större, hårdare regler för det. Så det kan man gå och köpa i en naturbutik? I varje fall hörnet. kunde man, jag vet inte hur det är för tillfället, men man kunde i varje fall det. Äh, men, äh, men det har ju debatterats väldigt mycket. Därför att, äh, nackt, varför har vi inte, det finns ju någon anledning till att telomerasgenen stängs av- Hos i princip alla individer i nästan alla stamceller. 
eller nästan alla organ och så i människokroppen och den orsaken tror man är cancer så det är ju den andra väldigt spännande aspekten med telomerer är att å ena sidan kan vara inblandade i åldrandet men å andra sidan vet man att de är inblandade i cancer därför att malinkancer, allvarlig cancer det är ju en klon det vill säga det är en cell som delar sig ohämmat många, många gånger vilket innebär att dess telomer kommer att förkortas och hela den cancercellens telomer kommer att förkortas mycket snabbt mm. vilket innebär att den själv dör mm. och det händer med de flesta cancerceller i kroppen mm. men de som blir farliga de cancerceller det är när eh, cancercellsklonen slumpmässigt har lyckats mutera telomerasgenen. Det är en av de viktiga mutationer som måste till. Jag har pratat med någon cancerforskare som hävdar att minst 95% av malinkancer så har telomerasgenen muterat. Mm-hmm. Därför att då får ju klonen evigt liv kan man säga utifrån telomerlängdens betydelse. Mm-hmm. Därför att då kan den bygga på det här hela tiden. Ofta bygger de på det så det blir längre telomer än vad man hade innan. Mm-hmm. Så att det, det, den är verkligen igång och ja, kör. Ja. Uh, och då innebär det ju att den kan bli malign och den kan sprida sig och, och, eller om den sprider sig så fortsätter den så att säga att leva på de nya platserna den kommer till Just det. men jag bara fråga, när, ja. när kroppen stänger av till och med rasproduktionen säger vi 15 års ålder eller vad det nu kan mm. vara gör den det då för att hemma eller minska risken för eh, den här typen av telomerasmutation är det någon slags reglering för kroppen att försöka hämma det? Eller vad? Det är ju en hypotes och den, den vanligaste hypotesen som, som forskarna som håller på med detta på människa har är just att det är en, en, en vad vi kallar en trade-off alltså en vad heter det, avstämning av eh, risken för att få cancer eh, mot eh, risken för att dö Precis, så att säga. man väger det ena mot det andra ja, Kroppen gör det och mm. kommer fram till att här är en lämplig nivå ja, Evolutionärt har det här skett för länge sedan så att säga. Det är inget som kroppen väljer längre Utan, utan eh, detta har blivit resultatet av den jämvikts den balansen mm, mm, mellan de här två riskerna. Det har hamnat där. Det har hamnat där, ja. Sen har vi säkert variation för det här. Och vi börjar väl se nu att det finns möjlighet. Det verkar kunna finnas situationer då kanske till och med rasgenen kan slås på i vissa organ. Det börjar, börjar komma sådana sån forskning. Åtminstone hos vissa andra djur. Men jag tror även hos människor lite sånt. Så att man misstänker att det kan ibland vara aktivt under vissa omständigheter. Att, man så, att så att säga kroppen kan ta risken i vissa organ eller så under vissa bestämda tider eller under vissa omständigheter. Men, men där, där ligger ju forskningen idag, det vet vi ju inte fullt ut hur, hur detta fungerar. Nej. Men överlag så verkar det som att den här kompromissen mellan cancer och livslängd har ställt in sig på någon nivå där, där vi står idag som, ja. som människor. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Men du, jag ska gå tillbaka till mm. det du började med. För det är, vi ska koppla ihop det här mm. som du började med, med din forskning kring trastångare. Mm. Och det här med telomerer som vi har eh, mm. lite koll på nu. Mm. Du har ju, eh, som du var inne på, eh, följt i mer än 35 år om jag har fått det hela mm. rätt. Trassångar uppe vid sjön Kvismaren som ligger i Närke utanför Örebro. Men första frågan är... Trassångaren Varför bestämde du dig just för att följa den? Vad är det som gör den intressant? Egentligen ingenting Jag håller på att säga Det är väl en, en av de mer osannolika arterna Att ägna sin, sin forskningskarriär åt Det var helt enkelt en slump Det var min, min gode kompis Och min nästrumsprofessor här numera Staffan Bench och jag när vi, när vi började som studenter här nere i Lund 1983 så var vi redan amatörer, ornitologer och ringmärkare och intresserade av att göra forskning och då, då bestämde vi oss för att eh, vi skulle sätta färgringar på trassångarna i Kvismarn för den, det var en väldigt ovanlig art det fanns bara ett par stycken hannar där eh, och de är väldigt ljudliga och de var ovanliga och Staffan hade då fångat in en, en han 1982 som han hade ringmärkt 1978 redan Aha. och det tyckte han var spännande att den kom tillbaka till samma ställe så sa han till mig att tycker du inte vi ska färgringmärka de, de få hannar som finns där i Kvisman och se vad de håller på med det var ju den moderna beteendeekologiforskningens eh, nya eh, fantastiska eh, genombrott kan man säga att man satte färgringar på fåglar det kan, det kan låta som löjligt ja. men vad vi gjorde då eller vad forskarna började göra var att det gavs en möjlighet att följa individer förut hade man haft holkar och tittat på taljoxar och då fick man fånga dem varje gång man skulle se eh, vilken individ det var mm. så att säga. Hur stor population är det av trastångare som ni följer? De är någonstans mellan 15 och 25 hannar och 20 till 35 hundar per år. 
Men som är, är det flyttfåglar så de, de, de flyger ner till Afrika ja. på, på vintern då? Oh ja. Ja. ja, de flyttar tillbaka faktiskt redan i slutet på juli och, och under augusti så flyttar de ner till Afrika igen. Och sen mm. så kommer de tillbaka i början på maj eller under maj månad ja, kan man säga. Ja, då kommer du också tillbaka. Mm. Du flyger inte med ner till Afrika med dem? Nej, det, ja, det gjorde vi. Vi var faktiskt ja. nere. Det var när vi var studenter var vi nere faktiskt 1985 och 1987 var vi i Ghana och jobbade med trassångare, inte våra precis, men det kunde vara våra, mm. det, det vet vi nu. För att nu vi, på den tiden var vi mycket intresserade av just flyttning, det var ju det vi ville forska på. Sen blev det inte så, det blev häckning snarare eh, som vi studerade hos trassångarna, men nu mera... De senaste tio åren så har vi gjort mycket studier på flyttning så att sådana här ljusloggrar på trassångare. Mm. Så nu vet vi mycket väl vad de håller till på vintern. Ja, och, och, på och, ja. Det är som de blir äldre, det är som ton, tonårsbarn som man sätter en GPS på. För man, nu känner man att nu vill jag veta vad de ja, jo, på, på, på vintrarna. Ja, men det, det är fascinerande. Det som vi drömde om att göra på 1980-talet, det gör vi ju nu. Så, så exakt den forskningen som man drömde om men aldrig trodde skulle få vara med om att göra, den, den, den gör vi nu. Ja, det gäller att vara utfallig, fast, utfallig fast det är ju det är hobbyprojektet. Ja. Det, mm. men, men då om vi ska knyta mm. ihop säcken här. Mm. Eh, det är de här trassångarna då som ni, som ni injicerade vaccin så, så de drog ner på tempot och det hade då en... Ja, det var faktiskt den andra fågelart vi jobbar med. För jag ja. försökte ju med de här trassångarna men det var så otroligt jobbigt att mäta immunförsvarsresponser på dem. Man måste fånga dem, vaccinera dem och så exakt 14 dagar senare måste man fånga in dem igen och mäta dem och det är väldigt tidskrävande. Att göra det på de här Men de fåglar ni ja. injicerade på Var, inte de, var de inte vid kissmännen överhuvudtaget då? Eller? Nej det, det har vi jobbat med Blåmes och fasaner Och ejdrar Och alla möjliga saker Här i Skåne eller? Överallt, mm. ja, Norge och Sverige För jag uppfattade det som att det var USA. Just att ni hade en, väldigt, en databas Från lång tid tillbaka jo, men, Som gjorde det möjligt Ja just det ja, jo, Men det var ju det som så För den här studien med, med milda sjuk och till och med er åldrande på trassångarna, där var det ju det att eh, det är ju då eh, där behövde vi inte immunisera någonting utan där tittade vi på malariasjukdomen Aha. och malaria hos trassångarna har vi studerat under väldigt lång tid eh, det började vi med väldigt tidigt eh, därför att vi upptäckte att ungefär 40-50% av individerna är infekterade och det är de oftast över hela livet och då tänkte vi att jaha men det här är ju typiskt en sån sjukdom som borde ge effekter på hur det går för dem i livet och, och, och kanske att det blir sämre häckningsframgång eller att de måste jobba mindre eller någonting sånt. Men vi kunde inte hitta några sådana effekter. Vi letade, vi letade. Skiljer, skiljer sig de här infekterade individerna från de som icke infekterade? Vi kunde inte hitta några effekter alls. Och vi har publicerat flera gånger studier som visar att nej, det är ingen effekt från ett år till, till ett annat. Det som man kanske hade förväntat sig. Men sen då till slut så bestämde vi oss för att vi skulle jobba med det lite mer intensivt. Så då kom det en ny doktorand, Arshkar Mohammed. Som jobbade med just det här på trastångarna, vårt gamla material som vi har samlat in. Så vi har ju då eh, haft koll på varenda individ i det här området eh, och varenda häckning och varenda unge i princip under de här 
35 års tid. Så Arska jobbade med de första 20 årens material eller någonting sånt som vi hade i frysar och sånt. Och, men han hade också svårt att hitta några direkta kostnader med, med malariasjukdomen. Möjligen om de hade mer malaria i kroppen så kunde han hitta vissa effekter på, på reproduktionsframgången. Men inte om man hade malaria eller inte så att säga. Där gick det fortfarande inte att hitta någonting. Men sen helt plötsligt så kom Arska med den briljanta idén när man hade börjat titta på telomerer hos andra arter och faktiskt lite hos människa så fanns det en del studier som tydde på att det fanns en koppling mellan sjukdom och telomerlängd. Men hur den kopplingen var hade man svårt att säga. Om det var telomerlängden som blev kortare om man var sjuk eller om det var de med kort telomerlängd som blev sjuka, det, det var svårt. Att... Ja, det vet man fortfarande inte hur det är. Är det nästan knäckfrågor det där? Ja, det, det, det är en av knäckfrågorna, så kan man säga. Men, men så då tyckte Arska att ska vi inte mäta telomerlängd i relation till malaria hos de här trassångarna? Och tyckte Staffan var en bra idé så han var med och designade de här DNA-primers och sånt för att göra de mätningarna som man då kan göra på ett ganska enkelt sätt numera. Mm. Och så började vi jobba med det där och bara hitta spännande resultat och då blev det väldigt spännande för mig för att då kom det här med kostnad för någonting, kostnad för en immunförsvarsrespons mm. som där, där patogenet i sig alltså malarian i sig verkar vara ofarlig men där någonting som händer med den här sjukdomen börjar ge effekter längre fram som i livet som man inte ser i nuläget som man inte ser men man tänker att det måste påverka på något sätt. Det glömde jag ju att berätta där. Men det, det hade jag ju upptäckt redan i en studie av Eidra som vi gjorde. Så upptäckte vi med, med väldigt tydliga data måste jag säga något som var oerhört förvånande. Om vi vaccinerade Eidrehoner som, som ruvade ägg så, så blev det ingen kostnad under den ruvningstiden. Och det kan man veta för ejderhonen äter inte när de ruvar. De, de tappar bara kroppsvikt. De har ätit innan och så har de fett som de har lagat på sig. Och sen förbrukar de det fettet när de producerar värmeenergi för att, att värma äggen. Och tappar de för mycket vikt över ruvningsperioden kommer de att lämna äggen. Så att man kan se energikostnaden för och kostnader för att ruva äggen så att säga kan man se väldigt lätt i det systemet. Då insåg jag att det finns kostnader som inte visar sig överhuvudtaget, immunförsvarskostnader som inte visar sig överhuvudtaget i det korta perspektivet inom ett par veckor när man normalt trodde att all kostnad fanns för immunförsvarsresponserna. Men det finns någonting som verkar över lång tid. Och då börjar vi sätta upp idéer. Vad kan det vara för mekanismer? Som ger ingen synbar kostnad nu. Men kostnader längre fram i livet. Och då hade vi att det kan ju vara autoimmunitet. Alltså en autoimmun sjukdom. Fast det har vi fortfarande inte egentligen kunnat visa oss några vilda djur överhuvudtaget. Nej. Även om de nog måste finnas, det tror jag. Men det var ju en möjlighet i varje fall. Men den, och så var det ju energikostnaderna. Men det var uteslutet i det här AIDS-systemet. För då hade det synts direkt. Men nu syntes det inte direkt, men senare. 
Och då den, an, den andra idén och den som vi kanske har puffat mest för är oxidativ stress. Alltså att det är de fria syreradikalerna som frisätts i kroppen som ger skador direkt. De ger ju fri skador inom bråkdelar av en sekund. Men de skadorna är inte tillräckligt allvarliga i början för att du ska märka någonting. Men över tiden ackumulerar de på något vis- Dock vet vi inte hur de ackumulerar. Nej. Det är problemet i den hypotesen. Men den har ingen koppling. Oxidativ, oxidativ stress, den har ingen koppling till telomer. Det, jo, det är det, det, det har. Ja, det men det, det hade vi ingen aning om då. Det är okej. Så det var idéerna vi hade med EIDER-systemet. De här data publicerade vi 2004. Så från, från början av 2000-talet så har jag gått och funderat på det här nästan dagligen. Vad är det för långtidskostnader som inte kan manifesteras- på, på, på ett par veckors tid men som kan manifesteras över års tid. Vad kan det vara? Vad är det för någonting? Um, och, uh, och det här oxidativ stresshypotesen var ju i princip den vi hade. Men så plötsligt då så kom den här till och med förkortningshypotesen kan man säga. Och till råga på allt kan de gå ihop och vara samma hypotes. Så, så när, när vi började hitta de här. Så vad vi hittade hos strassångarna då när vi tittade på malarian och till och med förkortningen var att de individer som hade malaria, deras till och med förkortas snabbare. Så de som har den här kroniska lågnivå som det såg ut ofarliga malarian, de lever i snitt 1,8 år och de som då inte får malaria överhuvudtaget, de lever i snitt 2,7 år. Mm. Så, så de lever olika Det är en rejäl skillnad mm. det kommer, Och då innebär det att de får Mer än dubbelt så mycket ungar Över livet, de som inte har malaria Jämfört ja. med som Men nu pratar du hela tiden mm. om malaria För mm. det är det som är, är i fallet just med trassångaren mm. Men eh, När jag inledningsvis eh, Sa vad det här handlar om eh, Så handlar det om Då hade ni eh, Preciserat som hur, hur smärre infektioner eventuellt bidrar till att förkorta kromosomerna. Är, är det här då applicerbart på betraktas då malarien som en, som en, som en smärre infektion och är det här applicerbart på vanlig, mer vanliga infektioner som ja, om man får en förkylning eller influensa eller sådär. Eller vad, vad är det för infektioner vi pratar om? Ja, det, det vet vi ju ännu inte så kan man säga. I vårt system då Som det här fågelmalaria hos strassångarna Så verkar det ju vara en förhållandevis mild sjukdom Allting tyder på vi skulle, Och vi tolkar det ju i 20 års tid Som en väldigt mild sjukdom ja. Som i princip inte gav några som helst symptom Och hannarna sjunger lika mycket Honorna matar lika mycket Sina ungar Om de har malaria eller inte Ingen effekt Ingen effekt på häckningen det här året Ingen effekt på överlevnaden till nästa år men de lever kortare ja. liv och då får det stora effekter. Alltså anledningen ja. till att jag mm. frågar är för att jag tänker att så för oss, ja. för oss mm. människor är det ju, vi får ju i alla fall inte här uppe i Norden så ofta malaria. Nej. Men vi har ju många andra mildare få... sjukdomar ja. och då, 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 då mm. tänker man ju så här, eh, kan det vara så att om man är förkyld och har mycket influens, om man har mycket sådana sjukdomar under livet att det då förkortar telomererna och att man, att man dör tidigare? Ja, det, där 
kroppen har ju en god förmåga till att buffra en del av sådana här saker. Så en vanlig förkylning skulle jag inte tro förkortar ditt liv överhuvudtaget. Nej, det Eller i varje fall inte mätbart. Oerhört stressande mm. annars. Ja, mm. Däremot vet vi att stress förkortar livet. Därför att stress och sjukdomar så att säga sätter ju igång likartade system i kroppen. Och kraftig stress, det har man gjort studier på människor. Det förkortar till och med en snabbare i varje fall. Om det förkortar livet, det tror jag inte man har gjort Nej, studier på människor. Men ökar inte risken för stress om man är sjuk? Jo, det gör den ju. Och eh, framförallt är ju stress... Vi tänker på stress som någonting som är psykologisk stress. Men du ofta. menar med kemisk stress nu? Eller, eller? Jag menar fysiologiskt stress. Alltså stressreaktionen i, i, i kroppen på människor och djur är likartad oberoende av om du springer ett maratonlopp otränad eller om du utsätter dig för eller blir utsatt för att någon nära dör eller någonting sånt. Du får exakt samma fysiologiska responser i kroppen. Du får en kraftig stressreaktion och det producerar en massa problem i kroppen och det förkortar också telomerer. Huruvida det leder till ett kortare liv för att telomererna blir kortare eller om det blir de andra effekterna av stress. Där står ju där är ju fortfarande knäckfrågan i det här. Men vi vet att telomererna förkortas av av stress så att säga. Och det kvittar var den stressen kommer ifrån. Vad jag när det gäller jag tror att man måste börja titta på en del sjukdomar och se vad som händer. Det är inte gjort så mycket studier så det kommer nog säkert den typen av studier de kommande åren tror jag. Men några finns det ju där man, även på människor där man har visat ett samband. Mm. Men jag skulle ju tro en vanlig förkylning, nej. nej. En kraftig influensa. Det kan möjligtvis vara en annan sak för en kraftig influensa är en ganska dramatisk händelse. Dock skulle jag ju tro att det som kanske är ett större problem eh, faktiskt är kroniska sjukdomar. Alltså en sjukdom som du har över tio dagar och sen blir av med är sannolikt inte lika problematiskt som kanske en sjukdom som du har på lite halv låg nivå och som du kan leva med under väldigt lång tid kan nog vara ett större problem är min gissning, men jag vet inte. Om man, om man går tillbaka till det här med, med oxidativa stressen som då kan uppkomma i samband med en influensa eller någonting. Finns det någonting man kan göra för att minska den också då för att eventuellt minska förkortningen av telomeren? Till exempel... Mm. Bara ta det lugnt Eller liksom inte stressa på ytterligare eller så att... Ja det, 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 det uppmärksammades ju rätt Det finns ett antal saker man kan göra såklart Och det var ju för, det man... skadan, för, för, för att skadan ska bli så liten som möjligt Ja just det Jag tror ju då att Det är bara en, en, en gissning från min sida Men kanske lite samma sak Det här att vi blir sängliggande När vi kör immunförsvarssystemet Det tror jag är just precis en sån Eftersom fåglarna reagerar på precis samma sätt När de fick indikationer på att de var sjuka För det är ju det som händer när du vaccinerar ett djur mm. Oss också Då får kroppen en indikation Jag har en sjukdom ja. Och då finns det en massa nedärvda eh, eh, funktioner Fysiologiska funktioner som ändras i kroppen 
Och en av dem är ju att vi tar det lugnt Ja just det, men jag, men jag tänker att fåglarna kanske är, är bättre på det än människan För att, för att fågeln ja, är, tror att vi är ganska bra på det ja, Bra bra, vi mår så jävla dåligt så vi tar ju det lugnt <laughs> ja. om vi får en men jag tänker att vi människor ändå har en, en hjärna som, som drar åt ett ja, annat mm, håll ja. och, och inte liksom lyssnar på vår, vår, vår ja, kropp lika väl som en fågel mm, gör. Mm, nej, så, så är det ju. Um, um, att vi gör ju också en avvägning. Hur mycket kan jag vara sjuk? Uh, vad är det som tvingar oss iväg att... Uh, och det ska vi kanske vara lite försiktiga ja, de har med. ju inte ett möte klockan tre där de ska nej, ha en dragning nej, och då kanske man, de slipper göra den avvägningen. Ja. Så kan det ju vara. Sen kan det ju vara en så mild sjukdom så att det inte ställer till så stora problem så att vi faktiskt kan göra det här. Men, men jag, tror, jag tror faktiskt att det inte bara sjukdomar utan kanske framförallt psykologisk stress borde vi nog svara lite bättre på och ta det lite lugnare. Den tror jag är värre för den händer oftare. Och där tror jag vi skulle nog... Men sen, det är ju de vanliga sakerna Det, 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 det är ju sånt som, gör, sånt som gör att man går in i väggen eh, eh, Och det som motverkar det är ju att träna Att göra roliga saker Att vila, att äta bra Det är enkla saker vi vet om allihopa Gör vi det så minskar oxidativ stress Och potentiellt kan det ju ha effekter på, på hur det går längre fram i livet. Ja, såklart. Eh, om jag bara runda mm. av lite här. Vad, vad, du har ju följt just rassångare mycket men du är intresserad av fåglarmlighet. Vad, vad är det... Har vi något att lära av fåglarna tycker du vi, vi, vi människor? Förutom att de är bra på kanske bättre än oss på att ta det lugnt när man behöver det. Är det något annat som är speciellt? Ja, det, det vet, vet jag Filosofisk inte. fråga? Ja, det är en väldigt filosofisk mm. fråga. Uh, nej men uh, ja, Definitivt tror jag Vi har någonting att lära oss Från, från uh, Djur med hur vi, uh, Vilket tempo vi lever i Det, det, det tror jag uh, Att vi nog skulle kunna Lära oss en del av, av uh, Och um, att ibland tar det lite lugnare och kanske vara lite nöjdare med, med den situation vi har. Det, det, jag kan ju inte lova att de vilda djuren är, är, är alltid nöjda med den situation de har. Jag tror att de kan vara också vara väldigt stressade ibland såklart. Mm. Men, men många av dem kanske lever lite mer i samklang med... Vad som, som fungerar bra för dem så att säga Du, eh, jag tänkte vi rundar av där Det här var ett väldigt spännande samtal med dig Och eh, tack Dennis för att du eh, var med i Forskarna och jag Tack så mycket Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag Jag heter Magnus Erlansson Och forskaren idag var zooekologen Dennis Hasselqvist Till sist ett ord på vägen Evigt liv Kan det vara något att trakta efter månen? Vad är det för vits som hänger kvar här på jorden när ens barn ska få ett barn som ska få ett barn som ska få ett ännu fler barn och man själv allt mer försvinner ut i tidens periferi? Vem vill år 2118 lyssna på en gammal gubbe som sitter och pratar om fotbolls-VM 1994 och vill ha snus under läppen? I ett reportage om hundraåringar i Småland träffade jag en 101-årig dam som fick höra talas om en annan kvinna som nyss fyllt 108 år. Hennes lågmälda reaktion var rätt och slett Usch ja. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.